1: Estamos con el doctor Alonso Medina Roa, él es abogado, especialista en derecho penal. Lo hemos querido invitar el día de hoy aquí en estos foros de Venezuela Adentro para hablar de la violación de los derechos humanos durante la cuarentena. Eh, esta semana hemos visto videos bastante fuertes eh, de, de grupos eh, de civiles o por lo menos vestidos de civil eh, que, mm, eh, bueno, hacen uso de la violencia contra personas que al parecer estaban rompiendo la, la cuarentena eh, control social pues dicho en otras palabras, pero me gustaría comenzar tal vez por este tema eh, de cómo la pandemia tal vez ha servido para exacerbar eh, el mecanismo de, de control social, doctor Medina Roa
0: Sí, bueno, un placer saludarlos evidentemente que esto lo que ha demostrado es la miseria humana en su máxima expresión lo que hemos visto en los últimos tiempos recordemos que en los últimos años se ha impuesto una especie de autoritarismo, conocimiento del derecho, un desconocimiento de la norma, y una especie de estado de anarquía es lo que hemos venido viendo en los últimos tiempos. Esto evidentemente se genera en confrontación o o en vista de la falta de institucionalidad, de la falta de respeto por las instituciones y por el Estado de Derecho. Cuando hemos hablado de violación del debido proceso, cuando hemos hablado de violación de derechos humanos, esto es un tema mucho más de fondo porque aquí no se trata del caso individual, de caso en particular, sino de la forma como se han venido afectando todo lo que es la estructura de derechos fundamentales y el desconocimiento a las instituciones. Eso nos ha permitido, como lo decía anteriormente, que se genere un gran estado de anarquía con una impunidad solemne, una impunidad absoluta eh, hacia lo, lo, los agresores, evidentemente, un deterioro social que, del cual todos somos víctimas.
1: Bueno, eh, esto mm, pareciera, eh, en, en algunos, eh, me retrotraigo a otros países, se ha dicho que la pandemia, por ejemplo, doctor, ha servido para eh, sistemas de gobierno, incluso mm, algunos con cánones democráticos, para eh, acentuar el, el tinte autoritario, más o menos, que pudieran tener, le refiero al caso, por ejemplo, de España, un contexto como este, donde bueno, el control de una colectividad para que se cumplan normas está a la luz del día, ¿es propicio para que se, se violen los derechos humanos? Se ha atendido la
0: pandemia como una especie de licencia para la violación de los derechos humanos. Esto es lo que ha exteriorizado la realidad de cada uno de los gobiernos que estamos viendo en los últimos tiempos en los diferentes países. Evidentemente, en Venezuela... Como te, le, te, digo, te comentaba anteriormente, se ha exteriorizado, se ha agudizado más el, la, el tema de la anarquía. Pero lo vemos, por ejemplo, en el caso que tenemos más de 130 días sin tribunales, sin, uh-huh. sin justicia, sin la administración de justicia en Venezuela. Tenemos una cantidad de días, cientos de días, con un ministerio público prácticamente a puertas cerradas. Tenemos una, una defensoría del pueblo a puertas cerradas no hay instituciones donde acudir, porque bajo la excusa de la pandemia, pareciera ser que han entendido que la pandemia eh, genera un cierre del Estado como tal, ha generado un cierre del Estado.
1: Bajo la excusa de la pandemia vemos incluso centros en los cuales se está llevando a personas que llegan de, de fuera, se ha criminalizado a estas personas, se les ha llamado eh, armas bioterroristas, eh, que, desde el punto de vista de los derechos humanos, ¿qué apreciación tiene usted al respecto?
0: Mira, yo creo que hay dos elementos ahí. Eh, Uno es la ignorancia, ¿ok? Lo otro es la ignorancia por quienes han aplicado este, este, este tema. Y el otro, por supuesto, el abuso del Estado en cuanto a su poder sancionador. Vemos la ignorancia de quienes han obligado a las personas y también vemos la ignorancia más grave aún de los jueces a quienes le han presentado algunos detenidos, pero lo más cómico o lo más cumbre el caso es que cuando nosotros vemos el decreto presidencial es confinamiento voluntario. Sin embargo, uh-huh. a pesar que el decreto presidencial y siempre se ha hablado de confinamiento voluntario, se ha criminalizado el incumplimiento de ese confinamiento voluntario. Hay un uso excesivo de lo que es la estructura del sistema penal, el cual se ha venido usando en en los últimos años, pero más aún acá en cuarentena.
1: Sí, doctor, ya nos están llegando preguntas de los participantes de de este foro, y nos vamos al Zulia, bueno, Estado por demás golpeado en todos los sentidos, y sobre todo por el último ya, digamos los últimos días por la pandemia. Desde el sur le preguntan, ¿cómo podemos defendernos si algún funcionario nos detiene mientras nos movilizamos caminando en bicicleta o un vehículo motorizado y quiere detenernos? Ahí ahí le agrego yo, ¿hay algún tipo de, no sé, de de legislación que que podamos citar para que este tipo de cosas no sucedan?
0: Sí, evidentemente que en, en una sociedad normal, en un país donde existe Estado de Derecho, evidentemente que hay, deberían haber muchas instituciones a donde acudir. De acuerdo a lo que está establecido en nuestra norma, al Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo serían los órganos competentes para conocer de esta arbitrariedad. Sin embargo, como lo referíamos anteriormente, se, ha, se le ha dado un poder discrecional excesivo a las autoridades a los fines de perseguir a quienes no acaten el confinamiento voluntario. Y este este uso discrecional, por supuesto, lo que nos ha llevado es al gran abuso policial que lo hemos visto en diferentes escenarios desde lo más sencillo hasta las cuestiones más perversas como lo que tú comentábamos al principio de, de esta conversación, de que uso, el uso de grupos paramilitares para golpear a ciudadanos civiles que por X o por 10 razón tuvieron la necesidad de estar en la calle, porque en muchos casos desconocemos cuál es la razón que motivó a ese ciudadano a salir a incumplir la cuarentena, porque en teoría nos dicen, primero, que es voluntario, segundo, que tenemos puede haber flexibilidad para temas de salud, para necesidades realmente que puedan ser probadas, pero esa carga de la prueba, ¿quién la tiene y quién la valora? Porque si bien es cierto que el presidente o la vicepresidenta hacen referencia a esto, pues cualquier funcionario discrecional dice, usted pasa por aquí, usted no pasa. Sin ningún tipo de parámetro, sin ningún tipo de baremo realmente legítimo, legal, para determinar cualquier actuación de este tipo.
1: Es impresionante el estado de indefensión que usted... Es frustrante, así, más, ¿sabes? Es totalmente más. así, es frustrante, sí, porque yo imagino que muchos de los que están aquí, la, la, la intención también es preguntar, bueno, ¿qué hacemos? Lo que pasa es que hay muy poco que hacer, porque si no hay, bueno, si no hay defensores públicos, si no hay, este, tampoco está la, 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 está la si no está la fiscalía, no está la defensoría del pueblo, que uno dice, bueno, están prestados al gobierno, pero seguramente hay más hay uno que otro funcionario que, que, que sí actúa apegado a derecho, pero si ni siquiera podemos recurrir a eso, doctor.
0: Mira, en algunas ocasiones le preguntan, nos preguntan a nuestros colegas, los defensores de derechos humanos, a los abogados, algunas situaciones como esta. Uno siente vergüenza, fronder, porque las arbitrariedades son tal que el derecho no justifica o no no le puede dar respuesta alguna. Porque cuando se diseñaron las normas, nunca se pareciera que nunca se previó un estado de anarquía como el que estamos viviendo en los últimos tiempos.
1: Es así. Bueno, no, continuamos con las preguntas que nos están llegando desde el municipio de de Barina, ¿Puede un centro de salud negarle la atención a un paciente por pensar eh, que ellos pueden tener COVID? Dice, si esta pregunta se debe a que el día de ayer falleció mi papá, ay Dios mío, por Dios, falleció mi papá, el cual llegó con un paro respiratorio un centro de salud y le negaron la atención porque decía que era un ataque por COVID-19. Dos horas después, fue que logró ingresar a otro centro asistencial y falleció. Bueno, de antemano Jesús, que nos está escribiendo desde aquí un sentido pésame eh, ante esta historia que que estás mencionando.
0: Evidentemente que la actuación de de esta clínica o este centro asistencial, este hospital, no sé si será alguna institución pública o privada, es totalmente violatoria de lo que es el derecho, de lo que son las normas. Ese mercantilismo de la salud o esa limitación que se ha querido imponer ahora si tienes COVID no entra, si tienes esto no entra, esto no aplica conforme a la ley. Cualquier persona que acude a algún centro, si ese centro asistencial no está en las condiciones, no tiene los equipos, no es un hospital, es un centro centinela, su obligación es recibir y remitir de forma inmediata a, un centro, a uno de los hospitales Sentinela, a uno de los centros centinela al paciente con las seguridades del caso. Pero, bajo ningún concepto, se puede justificar la falta de atención médica oportuna en un caso como el que, lamentablemente, nos acaban de narrar.
1: Sí. Eh, otra pregunta desde el Zulia. Bajo el estado de alarma, ¿qué cosas no pueden hacernos los funcionarios? O sea, aquí la pregunta es lo contrario. O sea, Hay alarma ¿qué cosas deberían hacer?
0: Bueno, a ver, ahí pareciera ser que hay quienes han interpretado que hay una suspensión de los derechos fundamentales, cosa que no uh-huh, es cierto. Uh-huh. Hay una limitación al libre tránsito en atención a una disposición del Ejecutivo Nacional. No hay una suspensión de los derechos constitucionales. No están suprimidos. Las normas están vigentes. Nuestros derechos como ciudadanos están vigentes. Hay una limitación, efectivamente, de, con el tema de la cuarentena radical, En cuanto al derecho, por ejemplo, del libre tránsito, pero no hay ninguna legitimidad para incurrir en detenciones arbitrarias o en cualquier otra situación que violente las normas.
1: Sí, desde Aragua. Buenas noches, desde Aragua. ¿Qué podemos hacer? Los colegios de abogados deben unirse, no podemos seguir en este estado de indefensión. Y bueno, aquí es una, una propuesta proactiva ante lo que estamos viendo en la unión de, de, de los... Del gremio. De los colegios de oh, abogados sí del gremio, igual que, sí. que los periodistas. Este, sí. Bueno, eh, eh, tal vez la, eso que se llama tejido social. Sí.
0: particular. Recordemos que en este desmontaje institucional, este desmontaje con lo que es el tejido social que hemos visto en los últimos años, se ha limitado mucho la función de los gremios. El, inclusive... el el Poder Judicial de una u otra manera ha intervenido sobre las las acciones propias de los gremios, suspendiendo algunas elecciones, prohibiendo la la convocatoria de nuevas elecciones y a lo mejor con un objetivo muy claro que es eso, es la afectación del tejido social, porque eso eso que que vemos en el tema del colegio de abogados lo podemos ver en el colegio de cualquier otro profesional en los sindicatos. Ahora, evidentemente que habría una responsabilidad eh, en cuanto a nuestro gremio, sobre el tomar iniciativa, la pasividad no puede ser una opción frente a tantas arbitrariedades como las estamos viendo. Y es, evidente, es muy es válido el, el llamado que hace este compañero, este colega, sobre el, el rol de los abogados en una sociedad. Yo creo que aquí nosotros no hemos internalizado el, lo que es el rol de los abogados en un Estado, como auxiliares del sistema o como parte del sistema de administración de justicia. Yo creo que hemos sido muy pasivos, muy tolerantes, a lo mejor por las condiciones propias que vivimos cada uno, pero evidentemente que pudiéramos decir que estamos en deuda con la sociedad.
1: Doctor, estamos viviendo entre el miedo, el temor eh, y el, el conformismo. Y eso es terrible, para una sociedad, ¿no? Sí,
0: y ahora yo creo que hay que revisar también cuál es la razón del conformismo y cuál es el tema del miedo. Yo creo que aquí hay un tema, y eso lo podemos traducir como un golpe o una forma como se ha venido afectando el ejercicio de ciudadanía. Por muchos años hemos renunciado a lo que es esto, a ese concepto tan amplio como el ejercicio de la ciudadanía que nos, per- nos hemos permitido, hemos sido tolerantes en cuanto a, la, a, a que nos atropellen, nos desconozcan nuestro derecho. Creo que es importante reflexionar sobre qué estamos haciendo como ciudadanos, cómo podríamos mejorar nuestro ejercicio de ciudadanía y creo que el tema de las campañas de educación sobre esto es fundamental, porque cuando hablamos de derechos humanos no solo hablamos de presos políticos, no no solo hablamos de torturados, cuando hablamos de violación de derechos humanos también hablamos del tema de la salud, el tema de la educación, el tema de alimentos, el tema de la información, el tema del acceso al agua potable, en fin, son muchos los derechos fundamentales de los venezolanos, de los cuales nosotros no le hemos dado la importancia de vida y no hemos sido suficientemente diligentes en luchar por el respeto de estos derechos. Y esto lo podemos resumir como una carencia, una deficiencia en lo que es el ejercicio de la ciudadanía.
1: Sí, en medio de, de, esta, de estos derechos, de un derecho también que es el derecho al trabajo, Correcto. y muchos en estos momentos se están cuestionando, y de hecho hacia allá va la, la pregunta que nos, que nos llega desde Araure, ¿cómo permanecer en cuarentena ¿O cómo permanecen en cuarentena las personas que viven el día si en Venezuela no hay seguridad social?
0: Yo, te, yo le, le voy a confesar algo aquí entre nos. Yo le tengo más miedo al impacto económico-social que al propio COVID-19. Yo creo que los, los estragos que, se, está genera, que va, se va a generar por el tema de la pandemia, desde el punto de vista económico y el impacto en la sociedad, pueden ser mucho más complejos, de los cuales va a ser muy difícil recuperarnos. Se está trabajando en, eh, en favor de la, de la vacuna de la cura del COVID-19. Pero poco se está haciendo el tema de la recuperación económica y social en los próximos meses.
1: Sin duda alguna. Y hay mucha gente que tal vez después de esto le va a costar todavía más recuperarse. No de la pandemia, sino de la la otra de la pandemia. La la otra pandemia que es la pandemia.
0: El cual ninguno estamos exonerados.
1: Totalmente, totalmente. Mire, doctor, nos llega desde Yaracuy, desde Táchira esta, esta pregunta. En la cuarentena se ha visto muchas detenciones por estar simplemente en la calle. ¿Qué debemos hacer en este caso?
0: Mira, como lo, 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 lo refería anteriormente, no. Este, muchas de estas detenciones han sido de carácter administrativo, otras se han judicializado. A mí me preocupa cómo se ha pretendido usar el sistema de justicia penal para criminalizar, para sancionar a quienes han incumplido el confinamiento voluntario. Por eso hablaba al principio de mi conversación, eh, incluía el elemento de la ignorancia, el desconocimiento de la norma, el uso abusivo del sistema penal. Recordemos algo, un poco dogmático, por llamarlo de alguna manera. En el mundo la tendencia es penalizar conductas. En el mundo la tendencia es a que el derecho penal sea algo de mínima intervención. En Venezuela en los últimos años se ha pretendido criminalizar cualquier conducta, cualquier situación de parte de los ciudadanos. Inclusive se criminalizan muchas cosas cuando el Estado no ha ha cumplido con su deber de Estado y le trasladan la responsabilidad al ciudadano. Hemos visto detenciones, atropellos, golpizas, hoy los vimos con con los adultos mayores. En fin, es algo que todos los días nos sorprenden con algo y lo más triste de esto el silencio cómplice de las instituciones como lo es el Ministerio Público o la Defensoría del Pueblo.
1: Bueno, si nos sorprendió este video que ayer circuló desde Yaracuy, nos, uh, nos dan esta historia. Acá en el Estado sucedió hace poco que un chico fue salvajemente golpeado por no cargar mascarilla. Eh, ¿Qué hacer con este aumento de las violaciones de los derechos humanos durante la pandemia? Bueno, todo se, se relata en relación a lo mismo. Yo no sé si, a ver... Si, si recurrir a estas ONG de derechos humanos, tal vez, por lo menos para que se contabilicen los casos, doctor.
0: Sí, solo contabilizarlos y documentarlos. Recordemos uh-huh. que en un momento como el que estamos viviendo, donde el Estado de Derecho se, ve, se ha visto gravemente afectado y si hay un incremento sustancial de lo que son la violación de derechos humanos, una de las pocas cosas, una de las pocas opciones que tenemos es el tema de documentar la situación de los derechos humanos y denunciarla oportunamente sabiendo que tal denuncia no se irá a tramitar. Pero es importante la documentación, el registro de la situación, registro fílmico, la documentación, el, 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 el conservar los testimonios de los testigos, de las víctimas por medio de un acta, por medio de un video, porque todos aspiramos en Venezuela que en algún momento se recupere la institucionalidad del país. Muchos hablan, muchos se ocupan del debate sobre cambio de un presidente de, de la república a otro, pero pocos hablan de de la recuperación de la institucionalidad del país, y yo creo que todos aspiramos que en algún momento, independientemente de la posición política que podamos tener cualquiera de nosotros, que la mía es muy conocida, pero hay que respetar las las, las otras posiciones también eh, todos juntos debemos trabajar por lo que es la recuperación de la institucionalidad del país. Tener instituciones sólidas, tener poder, un poder judicial autónomo, independiente, tener un poder legislativo efectivo y tener un poder ejecutivo que realmente ejecute políticas públicas coherentes y eficientes para la sociedad.
1: Mire, este ejemplo es un ejemplo positivo, ¿no? Este, bueno, eh, en este caso pareciera que salió bien. Eh, a lo mejor algunos que han tratado de ejercerlo no les sale tan bien como a Ana, y nos cuenta Ana de Barinas. Esta mañana sale a pie, como todos los días, a comprar los alimentos eh, para el almuerzo, fui abordada por unos funcionarios que me retuvieron mientras me decían que no podía circular, respondí que era educadora y que no tenía capacidad de almacenar elementos y que dentro de los sectores de prioridad estaban la alimentación y la salud, de modo que sin miedo hice valer mis derechos ciudadanos y humanos, ellos de inmediato me dejaron ir diciéndome que comprar y regresar a casa, los derechos no se negocian ni se entregan, se hacen valer. Eh, y, y, y la uno con esta pregunta desde el Zulia ¿Con cuáles derechos, leyes o normas nos podemos defender en caso de que nos quieran detener eh, por grabar alguna situación o, uh, o grabar a funcionarios? Este, lo Primero fue una, un comentario y lo segundo es una pregunta.
0: Sí, mira, frente a la arbitrariedad es difícil y el estado de anarquía es difícil defenderse. Me encantaría decirles otra cosa, pero evidentemente mm. en este estado de anarquía se genera muy complejo. En cuanto al primer comentario, en estos días, y algo que me llamó mucho la atención, por las diferentes redes sociales circuló, y creo que en algunos medios, circuló un oficio de las, de las diferentes redes del, del Comando Estratégico Operacional, del CEO, sobre los renglones que eran prioritarios y donde se establecían algunas normas eh, o algunos, lo, lo, los renglones, sí, que eran prioritarios y que tenían posi- eh, la facultad de salir, que era el sector alimento, farmacéutico, todo esto. Me llamó mucho la atención ver a una amiga imprimió este papel, ¿ok? Ya lo carga para arriba y para abajo. Cuando la paran, yo estoy dando fiel cumplimiento a lo que establece el informe, el el oficio X del Comando Estratégico Operacional. Yo creo que eso sería, es una herramienta, algo palpable, algo algo que podemos tener a la mano. Ahora, ¿cómo defender el tema de de grabar, de de la filmación de los funcionarios policiales? Mire, hemos visto, todos hemos sido testigos, algunos presenciales, otros por los medios, medios de comunicación, redes sociales, de los atropellos que se han generado cuando, cuando se, se plantean circunstancias como esta. Pero nadie ha visto una norma que prohíba tal situación. Uh-huh. Y por eso yo siempre hablo de lo que es la ignorancia de la norma. Mire, hay que entender que el funcionario público solo puede hacer lo que la ley le permite. El funcionario público, sus funciones están claramente definidas en la ley. Nosotros los ciudadanos podemos hacer todo lo que nosotros querramos, siempre y cuando no vaya en contra de la ley. Nuestra capacidad de acción es mucha más amplia que la de un funcionario público, porque nosotros siempre y cuando no, no, no violentemos una norma, podemos hacer todo. No hay ninguna norma que prohíba de forma clara que un funcionario público sea grabado, sea filmado en un momento determinado. Al contrario, en cualquier sociedad avanzada, este, esto es, se transforma en un mecanismo de control de las funciones de cualquier empleado del Estado los ciudadanos ejercen control ciudadano sobre las funciones del funcionario público, acá no se penaliza, se penaliza sin ningún tipo de norma simplemente después te invocan resistencia a la autoridad o instigación pública, instigación al odio, cualquier norma de estas que está de moda últimamente pero eh, debo decirles con absoluta responsabilidad que tal provisión no está referida en la ley penal por lo menos
1: sí. Eh, doctor, desde Lara, eh, le preguntan: ¿qué argumentar cuando un organismo retiene por presentar un salvoconducto emitido por alcaldías y no por la SODI? En nuestro estado exigen salvoconducto para surtir gasolina y para los funcionarios solo tienen validez los emitidos por la SODI. Eso es así entonces por que las alcaldías emiten salvoconducto. Sí, entiendo. El salvoconducto también es, es totalmente, oye, este, discrecional. Hay algunos que te lo admiten, otros que no te lo admiten.
0: Anarquía. Sí. Eh, eh, es esto porque, evidentemente que se ha generado eh, quienes han estado emitiendo los salvoconductos son la redis o la SODI. Sin embargo, al, al principio de la cuarentena, eh, inclusive los temas de salud, las mismas las, los, pre, los centros de salud emitían algún tipo de salvoconducto. Pero más aún, algunos funcionarios públicos de relevancia han manifestado que es suficiente con la presentación de su tu carnet de identidad que te identifique como funcionario de salud, como funcionario de los que están eh, farmacéuticos, de alimentos o, o toda esta cuestión. Entonces, evidentemente que volvemos a lo mismo. Ese poder discrecional que se ha planteado en estos últimos tiempos lo que ha generado es el, o sea, el incremento de la anarquía que ya venimos viviendo en los últimos tiempos.
1: También le preguntan desde Lara, Ana, todos estamos a la expectativa de la noticia de una vacuna contra el COVID-19. ¿Qué pasa? con nuestro derecho a la vida, ante la evidencia de que el Estado no tendrá dinero para la adquisición de las mismas.
0: Sí, bueno, evidentemente que que es un tema muy complejo porque primero no hay hay una definición cierta de cuándo se descubre quién la descubre cómo será la distribución. Lo único cierto que tenemos es que el Estado venezolano, conforme a la Constitución Nacional, está en la obligación de garantizarle o velar por la salud de los ciudadanos.
1: Francisco del Zulia hace una pregunta importantísima, y es la siguiente. ¿Cómo ha impactado la ley contra el odio a la ciudadanía en medio de la cuarentena a causa de la pandemia?
0: Bueno, lo vimos, lo estamos viendo con Nimerevan, con por ejemplo, ¿ok? Aquí sí. ese tema de la ley de odio, ¿qué es bueno y qué es malo? ¿Qué puedes decir? ¿Qué no puedes decir? ¿Ok? Es una especie de, de ordenamiento jurídico para generar un silencio colectivo. Así es como uh-huh. se ha vendido la ley contra el odio. ¿okay? Frente a esto, ¿qué hacer? ¿Quién me dice a mí cuál es el baremo, cuáles son los rangos de la expresión que puede generar el odio? ¿Qué me genera mi odio y qué te genera a ti hoy? ¿Qué aceptas tú que no acepto, que, que acepto yo? Es algo exageradamente subjetivo. Y en el derecho penal, las normas deben estar claramente definidas en atención al principio de legalidad.
1: Sí. Doctor, ya para finalizar, una visión general. ¿Es esto un Estado? ¿Es esto un, una nación? O, o, ¿O cómo definir esto que estamos viviendo?
0: Mira, yo te puedo, a lo mejor no te lo voy a responder como tú quieres, ¿ok? como te, uh-huh. quisieras que te respondiera. No me atrevo a definirte. Lo que sí te puedo definir es que no es un Estado democrático. Eso uh-huh. sí estoy seguro y de sobre eso sí tengo argumento. ¿Y por qué Venezuela no se puede definir como un Estado democrático? La característica principal de cualquier Estado estado democrático en el mundo, una de las características sencillas, elementales, básicas, es que tiene que haber división de los poderes, respeto en la independencia de los poderes. En Venezuela no existe tal independencia, tal autonomía de los poderes, de tal manera que al no existir eso, que es un requisito fundamental para entender cualquier democracia, no podemos entender que en Venezuela hay un régimen democrático. Si no hay división de poderes, con muchos o ya cacareados en los últimos tiempos, uh-huh. de lado y lado, nunca podremos decir que en Venezuela tenemos una democracia.
1: Recomendación final, ¿será que tenemos que andar con eso, con lo, con lo, lo, lo determinado por los organismos, este, como esta persona prudencia. que señalando, tener señalando, tener también la constitución a mano, no sé,
0: para argumentar. Prud- prudencia y acostumbrarnos a algo, a registrar y a documentar, más que a confrontar, registremos uh-huh. y, docu- y documentemos cada situación, que en algún momento volveremos a tener Estado de Derecho, en algún momento podremos recuperar la institucionalidad del país, y en ese, cuando llegue ese momento podremos hacer valer cualquiera de estas situaciones.
1: Bueno, doctor, muchísimas gracias a Medina Roa por haber estado esta noche aquí con nosotros, y por supuesto a todos ustedes. <risa> que siempre tan consecuentes, tan bonitos, participan con nosotros los lunes y los jueves en este encuentro. Un gran abrazo, doctor. Hasta luego. Un abrazo. ¿no?
0: Esto fue Venezuela Adentro. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba VEPisoAdentro o puedes escribirnos por nuestro correo electrónico veadentropodcast